0: Mission sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sökåsik. Saltokwantikon, Saltokwantikon,
2: Saltokwantikon.
1: Kvantinskvon,
2: Saltokwantikon, salto Salto det du inte visste att du ville veta. Hej och välkommen, slå er ner, ta en mugg med. Ongande het vad som helst som lämpar sig för den här årstiden. Sätt upp fötterna på bordet om ni vill, det är helt tillåtet i det här programmet. Jag tänker personligen allra bäst själv. När jag har fötterna på bordet utan på redaktionsmöten och liknande för man får så konstiga blickar då. Nå, hur som helst, Marcus Rosenlund så heter jag och idag ska vi tala om allting från elementär partiklar till en god sömn här i Quantop. Om vi börjar från sömnen, för sömnen är ju viktigast av allt om man frågar mig. Det ska handla om att andas med näsan, någonting som många gör spontant på dagen åtminstone, men som man kanske inte har riktigt full kolver på natten. Förutom att det sägs att näsanning kan minska på snarkandet så lär man ska kunna syresätta blodet bättre genom att andas med näsan. Det här sägs bero på ett fenomen som uppstår vid nedsanning, nämligen att det bildas kväveoxid i bihålorna som sedan transporteras ner till lungorna där gasen får kärlen att vidgas och blodflödet att öka och syresättningen av blodet att stiga. Så här berättar forskaren Jon Lundberg vid Karolinska institutet som har forskat i det här.
3: För det är blodflödet till i lungan som till slut, det är det som ska bli syrsätt så att säga. Så rinner det igenom bättre där och mer blod som exponeras för luften som kommer in när vi andas, så blir det lite bättre syresättning
2: Mer om nedsanningens fördelar lite senare i Kvantop. Och så ska vi uppmärksamma en nyhet från europeiska partikelfysiklabbet CERN helt nyligen... Tittade forskarna på krockdatan från partikelkrossaren LHC och konstaterade att vänta nu lite, vad är det här? Två separata experiment rapporterade om samma sak. En topp i en kurva som inte borde ha funnits där, trodde man. Optimisterna tror nu att man är en ny Higgsboson på spåren, släkt med den som man hittade för tre år sedan. Men betydligt tyngre den här gången. Och det här skulle betyda att vi får rita om standardmodellen för partikelfysik. Om det här visar sig stämma, säger Paula Erola, chef för Forskningsinstitutet för fysik i Helsingfors och ledare för Finlands CERN-samarbete.
4: Det skulle betyda att, att det finns någonting, alltså någon liksom. Typ av större teori där standardmodellen bara en del av den.
2: Spännande! Och som socker på botten, idag inleder vi Kvanthops nya serie som tar över där grundämneserien tog slut strax före jul. Den serien heter E-nummerlotteriet och varje vecka kommer vi att lotta ut ett nytt tillsatsämne och berätta vad som döljer sig bakom dess E-nummer.
1: Kvanthopp presenterar veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
2: På det här sättet. Sånt har vi på menyn idag. Nu är det dags för notiserna. Ett nytt världsrekord i drönarflygning har satts, det vill säga hur många stycken drönare som samtidigt flygar i formation. Och det nya rekordet är hundra stycken drönare, vilket är dubbelt fler än det tidigare rekordet meddelar Guinness Rekordbok. Rekordevenemanget gick av stapeln på den tyska flygplatsen Arendlohe, norr om Hamburg. Medan drönarna flög så spelade en orkester ett stycke ur Beethovens nionde symfoni och det hela synkroniserades med drönarnas blinkande lampor som fick det hela att se ut som ett fyrverkeri. NASA har grundat en ny enhet vars syfte är att reagera på eventuella hot från asteroider och andra små himlakroppar som korsar jordens bana och därmed kan utgöra ett hot. Om och när en rymdsten identifieras som utgör ett hot så är det tänkt att den här nya enheten ska koordinera samarbetet mellan olika amerikanska myndigheter och andra länder. PDCU heter den nya myndigheten Planetary Defense Coordination det låter ju pampigt, lite som Bruce Willis arbetsplats. Men det kan behövas någon som kavlar upp ärmarna när det behövs. Det beräknas just nu att det finns över 1600 stenbumlingar som klassificeras som potentiella hot. och Av dem är 150 i storleksklassen en kilometer eller större. Men det som den nya myndigheten ska ägna speciellt mycket uppmärksamhet åt är stenarna i storleksklassen upp till 140 meter som kan orsaka mycket skada men som är så pass små att de är väldigt svåra att hitta. Av dem har man upptäckt bara cirka en fjärdedel och varje år observerar man omkring 1500 nya. Forskare vid Oxford-universitetet har börjat tillverka världens dyraste material som får guld att verka billigt som sand i jämförelse. Ett gram av det superexotiska materialet som kallas endofullerenar kostar mer än 130 miljoner euro. Ett gram! Alltså, ja, laboratoriet i fråga, Designer Carbon Materials, sålde nyligen en liten provbit av endofullerener, Och då menar jag liten. Den vägde bara 200 mikrogram, det vill säga en femtondel av en snöflingas vikt. Priset för den biten blev 30 000 euro. Endofullerenarna som upptäcktes 1985 består av bollformade kolmolekyler med flera kolatomer eller molekyler inuti, därav namnet endofullerenar. Man räknar med att kunna tillverka till exempel extremt exakta atomklockor av endofullerenar i framtiden, vilket skulle göra det möjligt till exempel att tillverka GPS-navigatorer som har en precision på så lite som en millimeter. Jag brukar undvika att sprida rykten här i Kvanthopp men det här är så saftigt att jag inte kan låta bli. Sega rykten gör just nu gällande att forskare vid LIGO-observatoriet i Louisiana i USA har upptäckt gravitationsvågor. LIGO är alltså en enorm detektor som uttryckligen spanar efter gravitationsvågor de här mystiska vågorna i rumtiden som borde existera om Albert Einsteins relativitetsteori håller sträck men som ingen har lyckats observera. I september hävdade kosmologen Lawrence Krauss från Arizona State University att forskare vid LIGO har lyckats med det här att observera gravitationsvågor. Men forskarna själva vägrade och vägrar fortfarande att kommentera. Men nu påstår Kraus på Twitter att en oberoende part har bekräftat ryktet. Ja, för se hur det är med den saken. Men det skulle ju nog betyda att någon kan vänta sig att Nobelpris om det visar sig stämma. Den första omfattande analysen av datan från LIGO väntas inom ett par månader så senast då borde vi vara klokare. Flera riktigt spännande saker på gång just nu, både i smått och i stort. Gravitationsvågorna representerar det stora kosmiska perspektivet och det här följande handlar om det allra minsta som finns. Någon har sagt att det intressantaste som kan höras i ett laboratorium är inte heureka utan... Hmm, det var besynnerligt. No, det här är exakt vad som hördes från europeiska partikelfysiklabbet CERN helt nyligen- och inte från en forskargrupp utan från två separata team som gick igenom krockdatan från sommarens och höstens partikelkollisioner i jätteacceleratorn LHC. Vad är nu det här då? Det här hade vi inte väntat oss. Det som forskarna stötte på kan, om det visar sig hålla streck, vara någonting riktigt stort fast det är ju väldigt litet på samma gång. En ny Higgsboson fast tyngre då, med en massa på 250 gigaelektronvolt där som Higgsbosonen är på 125 gigaelektronvolts området. Jag ringde upp Paula Erola som är chef för forskningsinstitutet för fysik i Helsingfors. Hon är i praktiken den som leder Finlands samarbete med CERN, vår kvinna i CERN liksom. Så här beskriver hon det
4: När det, hela den här datan analyserades så att då visade det sig att på två på, på, på stora experiment som heter Atlas och CMS att, att när man analyserade datan så att det fanns en, en såna ganska, ganska liten grupp där det inte borde finnas någon grupp alls. Där det borde vara bara platt. Och, och det var ganska oväntat. Och, och den här statistiska signifikansen av, av här, den här gruppen är inte tillräckligt för att säga att det är definitivt något nytt. Men det, det som var kanske mest intressant var att att den här gruppens, gruppen fanns på samma ställe vid, det här, vid dessa de två stora experiment- som alltså både samlade oberoende, alltså data oberoende av varandra- och sen analyserade också data inte att man visste vad de andra gjorde.
2: Den statistiska sannolikheten för att vi har att göra med en ny partikel uppges vara sigma-3- vilket är språk som betyder att oddsen för att det hela bara beror på slumpen är 0,3 på 100. En ganska bra odds för att det finns någonting där alltså. Men fysikerna vill se sigma 5 innan de tar fram skumpan. Något tag under våren borde vi vara klokare när mer data från LHC rullar in. Men om det nu på riktigt finns någonting där... Vad är det i så fall som vi har att göra med?
4: Så att vad det skulle kunna vara en liksom tyngre, tyngre kusin till Higgs på något sätt. Eller sen no, no, någonting helt annat. Och det finns ju, alltså i alla fall om det, om det här till exempel skulle vara en liksom tyngre variant av Higgsbosonen Då skulle det betyda att, att det, det finns någonting... Någonting annat förutom vår, liksom den den, stand, den, som kallas för standardmodellen, alltså den, den vanliga minimala teorin som beskriver våra elementärpartiklar.
2: Mm flyger hela den gamla standardmodellen i soporna eller kompletteras den bara av det här nya äh, Nej,
4: den, den flyger inte, inte alls i sop, soporna, absolut inte. Så att, men det, det skulle betyda att, att det finns någonting alltså någon liksom typ av större teori där standardmodellen är bara en del av den.
2: No, forskarna har nu en tid på sig att sätta sig själva på kartan för just nu är det kollisionspaus på LHC. Men hur ser då 2016 ut på CERN sådär i allmänhet?
4: Ja, så att nu har vi vinteruppehåll där både acceleratorn och detektorsystem så att det man gör servicearbeten och uppehåll där. Och sen datatagningen fortsätter ungefär från april enligt schemat. Och sen man fortsätter mot slutet av åren. Och sen man förväntar sig att om allt går bra så att det här äh, data, mängden, datamängden borde ju vara större i år än förra året. Så att, och sen man fortsätter på samma sätt nu, så alltså 2016, 17 och 2018. Ja. Så att sen, sen har man verkligen en stor mängd data eftersom man, man håller på och, och öka intensiteten av dessa krockarna så att nu förra året var liksom första, första året med, med sådana här stora system man brukar ju liksom börja försiktigt och sen förbättra under, under operationens äh, gång.
2: Paula Erola leder alltså sedan årsskiftet Forskningsinstitutet för Fysik. Som är ett gemensamt forskningsinstitut för Helsingfors universitet, Aalto universitetet, Jyväskylä universitet, Vilman tekniska universitet och Tammerfors tekniska universitet. Och därmed basar hon alltså för Finlands verksamhet och samarbete inom CERN. Och alla vet att den sorts grundforskning som CERN sysslar med inte är helt billig. Även om det är nästan gratis jämfört med de summor som sätts på vapen bara i Europa. Men man bygger hur som helst inte 27 km stora partikelacceleratorer för småpengar. Och ska Finland vara med så måste vi ju dra vårt strå till stacken så att säga. Och Paula Erla menar att då är det ju inte helt optimalt att vi just nu har en regering som inte prioriterar forskning och vetenskap alltför högt. Finland har hittills spelat en viktig roll inom CERN och Erola är rädd för att det kan bli en ändring på det här
4: ja så att finska fysiker har ju, uh, 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 har ju gjort ett uh, liksom, uh, mycket starkt arbete inom, inom forskningen och, och, och inte bara i forskning men vi har vi har tidigare varit väldigt bra för att uh, med teknologiöverföringen och äh, speciellt äh, när den här stora äh, nuvarande stora acceleratorn sen byggdes så att äh, då fick äh, den finska industrin äh, många, många stora beställningar äh, från Zern till exempel äh, med superledande kabel och, och, och sådana här som behövdes i stora mängder och, och, och så att det, det Finland har varit äh, ganska, äh, ganska stark. Att
2: vi har hållit oss väl framme där.
4: Ja, det är jämfört med vår storlek så att vi har varit, hållit oss väl framme. Både angående forskning och, och med, med relaterade saker som speciellt med te teknologiöverföring. Ja. Men så att sen nu som vad som håller på att, att hända i Finland är att vi är ju alla ganska... Ganska besymrade över liksom, forskningens status i, i Finland överlag. Och att, att när vi ser det så att man skär både universitetens budget och forskningsbudget och, och, och utbildningen. Vilket kan ha ganska, ganska svåra konsekvenser i, i längden som, som det verkar att, att politikerna inte riktigt förstår.
2: Vad skulle du vilja hälsa politikerna då?
4: Ja, så so att äh, jag skulle vilja hälsa att, 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 att satsningar på utbildning och, och forskning är sånt som någon visade en 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 gång att, att det, det är sånt. Utbildningskapital som är väldigt lätt att, att förlora och sen svårt att, att bygga upp tillbaka. Den här negativa trenden gör att, att, att vi när alla är bekymrade över det finansiella läget så att det påverkar ju liksom det här forsk forskningen på eller vår verksamhet på liksom på den mentala nivån på något sätt. Ja. Att, att folk äh, äh, använder mycket av sin, äh, sin energi för att bekymra sig över sakerna, fundera vad, vad man gör och varför och om det är möjligt att göra samma saker äh, liksom nästa år också. Ja. Och äh, det, den här, det, det, det är som liksom, äh, en negativ spiral som, som äh, t, matar sig själv.
2: Ja, och sen nästa gång det ska byggas någonting stort så kan det hända också då att vi inte mera får de där samma stora beställningarna om vi inte håller oss, håller oss framme där nu mm,
4: ja så att det är ju alltid så, så att, att du, du kan du måste satsa lite själv för att kunna få tillbaka något mycket mera mm. du kan inte vinna i lotteriet om du inte
2: köper något Tack nu till Paula E. Rolla för intervjun. Hon är alltså chef för forskningsinstitutet för fysik i Helsingfors.
4: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
2: Nu ska vi byta tema. Ett tema som du kanske har sett dyka upp bland våra artiklar på svenska.tyle.fi den här veckan är sömn. Och här i Kvanthopp ska vi nu ta upp ett par intressanta vinklingar på det temat. Om en stund ska det handla om hur man tror att folk sov förr i världen. Och det är lite annorlunda än idag. Man skulle inte tro att sånt som sömn förändras värst mycket men... Men det finns de som menar att jo, det har förändrats. Men innan vi går in på det så ska vi behandla någonting som kan ha en stor betydelse för sömnen, nämligen andningen.
1: Ja, många människor andas spontant med näsan och det är att föredra. Näsan både fuktar och filtrerar luften och näsan minskar risken för att du till exempel ska snarka på natten när du sover. Men dessutom visade det sig i ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet för många år sedan att då du andas via näsan så syresätts ditt blod bättre. Jag får tack på Jon Lundberg som är professor vid Karolinska institutet inom farmakologisk kväveoxidforskning Och han var en av dem som genomförde den här forskningen för många år sedan. Den här forskningen som antisnarkhjälpmedlen hänvisar till. Det som sägs då är alltså att att om man använder näsvidgare för att inte snarka, så andas man bättre genom näsan, och det gör att det produceras kväveoxid i bihålorna. Den här kväveoxiden förs ner i lungorna där den vidgar blodkärlen, vilket gör att blodet syresätts bättre i lungorna och sen förs det vidare ut i kroppen. Och Den här processen att det bildas kväveoxid i bihålorna, den sker alltså bara genom näsanning, inte genom munnanning. Och mer syre i blodet det är ju eftersträvansvärt sådär. Annars till exempel sägs man ju bli både piggare och prestera bättre genom det. Men så här långt går inte forskaren Jon Lundberg för så hemskt mycket forskar man inte kring det här. Man har inte till exempel något belägg för vilka effekter det har på hälsan. Men ett intressant fenomen lyckades man alltså ändå bevisa nämligen att mängden syre i blodet ökade vid näsanning.
3: Det vi visade var först då att det bildas eh, en gas som heter kvävoxid som du nämnde, NO. En väldigt enkel liten gas består av ett kväve och ett syre bara. Den bildas i näsan framförallt i våra bihålor om någon outgrundlig anledning och pyser hela tiden ut i näsan. Eh, och där kunde vi visa genom att det går att mäta den med ganska känsliga instrument. Och eh, när man har sådant instrument och så stoppar in en liten slang i näsan så, och suger där så, så ser man extrema halter ännu och det var så vi hittade av en slump. Eh, och sen då man vet vad ännu NO gör nämligen att det vidgar kärl så började vi tänka, jag tänkte om det kan vara så att när man andas inom näsan eh, och drar ner luften i lungorna så åker ju den här lilla gasmolekylen ner med luften. Framförallt om du andas inom näsan eftersom det är där det bildas. Och då hamnar den i lungan och då kan den vidga kärlen i lungan, tänkte vi teoretiskt. Och det borde kunna påverka lungblodflöde och kanske till och med syrsättningen av blodet. Och sen kunde vi visa i en serie att, att det faktiskt är sant att det är så. Det tyckte vi var ganska roligt. Det är, eh, vi vet inte liksom den fysiologiska, hur om det här är livsviktigt, så att säga liksom för överlevnad och sådär, det tror vi väl kanske inte men det är, det är ett roligt fenomen och det representerar dessutom kan man säga en, faktiskt en ny fysiologisk princip att man kan ha ett hormon eller något ämne som bildas på ett ställe och som transporteras till ett målorgan via luften, det tror jag aldrig beskrivits här ut, så det tyckte vi var jättekul och då har ju de här folk som håller på med och försöker att marknadsföra snärksaker och anledningar till att andas mer genom näsan de har väl hakat på det här och refererar till våra studier när de försöker sälja sin apparatur helt enkelt men någonting ligger i det, det tror jag definitivt mm. att det är bra att andas genom näsan och det vet man också att det är bra att andas genom näsan till exempel gör alla nyfödda barn att andas genom näsan håller man, man för näsan på ett nyfött barn så mår de inte bra alls, så det, de är Strikta näshandare. Och vi tror att en del av den goda effekten av näshandning är att det kommer ner ännu NO i lungan.
1: Ännu, no, det vill säga kväveoxid, mätte forskarna bland annat på patienter som låg i respirator?
3: Det gjorde vi faktiskt på folk som låg på intensiven och var eh, när man är intuberad. Eh, alltså man ligger och andas genom en tub i rakt ner från en respirator ner i, i lungan. Den luften som åker in där har ju aldrig någonsin passerat näsan så att den är ju helt ren från NO. Noll NO så att säga. Och så då tog vi på de här sovande patienterna efter att ha bett om tillstånd innan de sov. Så Så att säga. Så tog vi när de sov och andades igenom den här tuben så tog vi bara en liten slang och sög lite luft försiktigt från deras egna näsborrar och ledde tillbaka den luften in så att de fick is i den ner i lungan. Och då såg vi att syrahalten i blodet som man kan mäta när man tar ett blodprov, att, att, att den ökade varje gång vi gjorde så. Och det var ett ganska starkt bevis på att, att näsluft påverkar syraupptaget i lungan. Sen har vi gjort lite andra studier som, som har bevisat det här att det, att det faktiskt är sant. Och att även blodflödet i lungan förändras lite när man, när man andas inom näsan. Så att, Hela lungan blir bättre genomblöd. Uh, I normalfall när man står upp så är lungan lite dåligt genomblöd i topparna på grund av gravitationen. Blodet ligger och tynger ner i lungan så att säga. Men får man i sig och så flyttar blodflödet upp lite så att hela lungan blir bättre blodfylld, Vilket vi tror kan vara bra.
1: Ja, oberoende av det här med kväveoxid så är det för det mesta ett bättre alternativ att andas med näsan än med munnen.
3: Och det tror jag man kan säga säkert, oberoende av en, att det är alltid bättre om man kan andas inom näsan av flera skäl. Det är, luften fuktas bättre, den blir varmare och det är, det är bättre på alla sätt att andas inom näsan om det går.
2: Mm.
1: Men nu till exempel så just det här samma snarkningspreparaten vars text jag har läst, så, det här, så säger också att en idrottare kan då ha nytta av det här just näsanningen också den här kväveoxiden då, att när det är syresätta, när både syresätts bättre så, så får man mer ut av idrotten. Va vad säger ja, du
3: till det här? Det är väldigt många som har en del sporter, framförallt om man sätter i amerikansk fotboll och många andra, är att ibland att de faktiskt går omkring med här näsplaster, idrotts, män och kvinnor, som vidgar näsborrarna lite. Det är ett ganska stort motstånd i en människas näsborrar, det kan man känna själv om man... Anna sidan om näsan ser lite trök, så tar man tag i näsvingarna och bara öppnar lite så blir det väldigt mycket lättare andas direkt. Det är vad de där går ut på. Då, då kan man underlätta näsanning. Och Teoretiskt då, så skulle man ju då kunna säga att man kanske kan få bättre syrupptagning. Och ökad syrupptagning i, inom idrott det ju, leder ju till ö, oftast till ökad uthållighet att man får i sig mer syre. Men det här är fortfarande, det där är bara spekulationer. Även om jag tror att det kan ligga viss sanning i det så är inte det visat heller på något sätt. Mm. Det är väldigt svåra studier att göra och bevisa det där. Jämföra mun och näsanning vid sport till exempel. Och, och framförallt att bevisa att det skulle vara med en. Och har, är man tillräckligt anfald så är det väldigt svårt att andas genom näsan eh, på grund av det här motståndet. Mm. Eh, då, då kan man behöva andas genom munnen för det är liksom lättare.
1: Forskningen om nesanningen och kväveoxiden på 90-talet gick ändå aldrig vidare utan forskarnas intresse svängde till en annan infallsvinkel. Fortfarande handlar det om hur kväveoxid produceras i människokroppen men nu i form av kopplingen mellan kväveoxid och nitrater.
3: Vi har halkat in på ett annat spår, ett annat sätt att tillverka ämnen på i kroppen Så att, och som har med kosten att göra. Har det finns nämligen ett ämne som heter nitrat i grönsaker framförallt det finns i gröna bladgrönsaker och vi har visat att nitrater har den kemiska formen NO3 och NO har formen NO så om man bara tittar på dem så ser man direkt att de är rätt lika kemiskt och vi har då ja, det här är 20 års forskning som jag nu drar på en minut men vi kunde visa att det här nitratet när man sväljer det så, så via olika processer i kroppen så kan det ombildas och bilda NO. Till exempel blodkärlen som gör att till exempel blodtrycket sjunker. Och vi tror om man drar det till sin spets att och det håller vi på att studera just nu men det kommer ta ungefär fyra år till när vi gör en stor studie för att kunna bevisa förhoppningsvis att eh, nitrat i grönsaker delvis kan förklara varför de är så nyttiga för hjärt-kärlsystemet. För det vet man att de är. Att man äter mycket frukt och grönt, framförallt grönt så är det bra för hjärta och blodtryck. Och vi tror att det kanske kan vara nitrat som är en, en viktig del av det. Men det återstår att bevisa. Vi har visat det på små material i friska. Att om man äter nitrat eller dricker till exempel rövbetsjus som innehåller väldigt mycket nitrat så sjunker blodtrycket. Så det är helt bevisat och att det beror på nitraten. Men det återstår att visa lite större material hundratals patienter som vi håller på att titta på nu det
1: mm. är spännande ja. och då skulle alltså det där kveveoxid bild, bildas alltså i magen eller?
3: ja det bildas ja, det bildas lite överallt men i magen är ganska mycket men sen transporteras det ut i blodet också och det är det som är det viktiga tror vi och det kan även bildas i själva blodkärlet från nitrat och då då, då vidgar sig blodkärlet det är liksom den huvudsakliga effekten av ändå i kroppen det är samma som det här med lungan som vi sa när man andas in den, fast då sker det lokalt i lungan att kärlen där vidgar sig så att syret kommer åt bättre. Eh, och samma sak kan hända ute i kroppen och då, får man, eh, då blir det lättare för hjärtat att pumpa runt blodet eftersom kärlen är större så att säga och då sjunker blodtrycket.
2: Så sa det Jon Lundberg som är forskare vid Karolinska institutet i Sverige. Kvantop. Eh, nu ska det handla om sömn förr i tiden. Vi utgår ifrån att det normala är att man sover 6 till 8 timmar i ett streck varje natt. Jag behöver åtminstone minst 6 timmar, helst sju timmar oavbruten sömn per natt för annars är jag inte alls en kul typ följande dag. Men det här kanske bara är någonting som jag inbillar mig för. Det finns de som påstår att åtta timmars sömnen är något av en myt och en modern sådan. Den amerikanska historieprofessorn Roger E. Kerch vid universitetet Virginia Tech i USA har i sin forskning lyft fram ett fenomen som få av oss längre har någon aning om Nämligen att folk förr i tiden skulle ha sovit i två eller fler omgångar varje natt. Själv har E. efter att ha plöjt igenom mängder med skriftliga källor blivit övertygad om att det är ställt utom allt tvivel att det måste ha varit just så här.
0: Jag ser sleep som en mönsterligt uh, dokumentad historisk fact. The evidence is overwhelming.
1: Bevisen för att den uppdelade sömnen har varit ett allmänt sätt att tillbringa natten på är överväldigande, slår E. Kurch fast. Men vi tar det här från början. Historieprofessor Roger E. Kurch, som för övrigt via sin mamma har svenska rötter några generationer tillbaka, han har undervisat på universitetet Virginia Tech på den amerikanska östkusten i 35 år. Vid sidan om jobbet har han skrivit tre böcker om olika historiska aspekter och en bok om nattlig kultur i väst före den industriella revolutionen. Och det var just den här boken han började jobba med då redan i mitten av 80-talet för 25 år sedan. Och det var i det sammanhanget han för första gången började grubbla över uttrycken «first» och «second sleep» den första och andra sömnen, som dök upp i olika historiska dokument. Historiker har nuddat vid begreppen tidigare, säger han, men ingen har rotat i det här på det sättet som han började göra. Ikerch satte igång en lång process som kom att ta åratal, där han gick igenom massor av databaser och enskilda texter, sökandes efter uttrycken första och andra sömnen, och i förlängningen efter en helhetsbild av hur man sov förr och på vikteset, det skillde sig från vårt sätt att sova nu.
0: I looked at uh, several hundred diaries, numerous court papers, which of course are wonderful because they describe the the beliefs and attitudes, the practices of ordinary people, regardless of whether they were literate or illiterate. And I began seeing references to A first sleep.
1: Speciellt gamla rättsdokument var goda källor för nattliga beskrivningar eftersom nätterna oftast är tidpunkten då många brott begås. Så i rättsprotokollen beskrevs alla slags människors liv och levande, också de vars historier inte kunde skrivas ner av dem själva eftersom de var analfabeter. Men så i havet av alla de här texterna han gick igenom
0: Poems, plays Novels Ballads, works of, of non-prenörer.
1: det vill säga dikter, pjäsar, noveller, ballader, faktaböcker, dagböcker, brev, memoarer, skönlitteratur. I det här havet utkristalliserade sig en tydlig trend där folk refererade till en första. Sömn.
0: A first sleep, which put me to thinking, uh, well, if there was a first sleep, there must have at least been a second, and that increasingly. Uh, efter att
1: ha hittat referenser till en första sömn började han söka efter uttryck om en andra sömn. Och gällande båda hittade han alltså en massa exempel. Och han hittade också exempel och hänvisningar till vad folk gjorde då de var vakna mellan sina två sömnsjok. Och efterhand, då han läste mer och mer och mer om det här, så blev han helt övertygad om att det var så här som människorna hade sovit sedan ur minnes tider. Inte alls så som vi gör idag. Den här insikten gav mer smak.
0: I... Efter att
1: först bara ha gått igenom främst engelskspråkiga texter så började han skumma igenom databaser för annan europeisk litteratur och historiska dokument. Han gjorde en grov själv och anlitade sedan översättare för att hitta de behövliga hänvisningarna på till exempel franska, italienska och latin. Och överallt hittade han exempel. Till och med i den gamla grekiska Odysseen, skriven uppskattningsvis 700 år före Kristus. Vi ska titta närmare på det här var e i till. hur sov man alltså för?
0: Typically, upon retiring at 9 or 10 p.m. an individual would sleep for three, three and a half hours, awaken as shortly past midnight, remain awake for up to an hour.
1: Förstås fanns det individuella skillnader, men ett typiskt sovmönster i västvärlden före den industriella revolutionen sådär, i slutet av 1700-talet så var att lägga sig och sova 9-10 timmar på kvällen, sova 3-3,5 timme vakna och göra lite saker och sen lägga sig igen efter en timme eller sådär, och sova ungefär lika länge som under det första sjuket.
0: Under den intervening perioden av vaktfullhet gjorde de uh, just about anything imaginable. De prayed. De mediterade. De engaged in sexual intercourse.
1: Mellan de två sömnsjöken engagerade sig folk i bland annat erotik, böner, drömanalyser, toalettbesök och till och med ett besök hos grannen, eftersom också han eller hon var uppe och filosoferade mitt i natten. Och allt detta var så alltså nåtting fulkomligt vanligt och normalt. Uh,
0: most persuasive to me is not only that uh, first and second sleep uh, can literally those precise expressions be found in a numerous body of foreign languages. Equally important, if not more so.
1: Just det här med att alla visste att det var så här fascinerar Ikerch. För ingenstans har han hittat exempel på att någon skulle ha att vakenhet mitt i natten var ett problem som måste lösas. Självklarheten med begreppen tas uttryck också genom översättningar av dem- till exempel då den grekiska klassikern Odysseen översatts av 1900 översättare så hade de omskrivit den så kallade första sömnen till att vara skönhetssömn eller sömn tidigt på natten. Medan en översättare på 1600-talet som översätter då samma text översättar första sömnen ordagrant eftersom översättaren själv är bekant med det sovsättet.
0: den naturally he knew to translate it literally
1: men nånting hände efter alltså 1780-talet för då försvann alla hänvisningar till första och andra sömnen Roger Ekert har tolkat det som att det var tre saker som förändrade västvärlden sätt att sova
0: a growing sense of prime consciousness among the middle classes that encouraged Early rising. That was the expression. Early rising by forgoing one's second sleep. This was a moral crusade.
1: Först och en växande tidsmedvetenhet där klockor kom in i livet och där det ansågs som omoraliskt att sova länge eftersom effektivitet, produktivitet och konsumtion värderades högre. Sömn började ses som ett nödvändigt ont och någonting som skulle minimeras och pressas ihop.
0: Men dessutom började
1: folks dygnsrytm påverkas av artificiellt ljus. Efter att människan inom historien fått klara sig med behjälpliga ljuskällor i form av facklor och ljus av talg och bivax så kom plötsligt lampor i hemmen, gatubelysning på stan och slutligen den elektriska belysningen som lyste upp alla skrymslen i samhället vilken tid på dygnet som helst. Dels så inverkade ljuset helt praktiskt så att det nu gick att göra saker sent på kvällen när det var mörkt, dels så påverkas människornas välag hormonellt av belysning så att dygnsrytmen kan ändras.
0: There's widespread scientific agreement on the impact of light or in turn its absence on sleep. A very distinguished sleep scientist Charles Siesler at Harvard has remarked every time we turn on a light we are inadvertently taking a drug that affects how we sleep.
1: Varje gång vi tänder en lampa så är det som att vi ska ta ett medel av något slag som påverkar hur vi sover, säger Ikerch e. och hänvisar till en sönforskare vid Harvard-universitetet. Och slutligen menar Ikerch, e. då man en gång glömde bort det gamla sättet att sova så började man sen istället odla en uppfattning att det är något fel med att vakna mitt i natten. Trots att det är precis så som människor har levat hela den mänskliga historien fram tills för bara några hundra år sedan.
0: Because we have, beginning in the early 20th century, come to view sleeping in a single interval as utterly normal. That has only reinforced these earlier, more fundamental changes unleashed during the 19th century and the Industrial Revolution
1: så i hoppas hoppas att den här forskningen kan hjälpa folk som idag ser det som ett problem att vakna upp mitt i natten till att förstå att det är någonting helt normalt som våra förfäder sysslade med hela tiden och att det bara gäller att sysselsätta sig en liten stund och sen sikta på att sova igen.
0: I think that people who experience segmented sleep today already uh, should not torment themselves and should recognize that their pattern of sleep en historisk perspektiv is helt naturligt. If there is no other explanation, residing in mental or physical illness.
2: Förstås kan det finnas någon viss specifik orsak mental eller fysisk. Till att man vaknar nattetid. Men då sådana är uteslutna så kan man konstatera att det är så här som folk inom tiderna har sovit. Sade professor Roger E. Kirch vid Virginia Tech i USA. Det här inslaget var hämtat ur Quantops arkiv och sändes första gången år 2012. Redaktör var Ulrika Fagerström. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Och nu är det dags för Quantops nya serie som tar över där grundämneserien slutade strax innan jul. Konceptet för den här nya serien är väldigt enkelt. Varje vecka kommer vi att lotta ut ett nytt e-nummer. Ni vet det här som finns på livsmedelsförpackningarnas innehållsförteckningar tillsattsämnen helt enkelt. Det finns hundratals av dem numrerade. Får se hur långt vi hinner. Och det första e-numret låtas ut här och nu.
1: Kvanthopp presenterar veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
2: E-252, kaliumnitrat, KNO3, kaliumkveo och syre alltså. Eh, bättre känt som kalisalpeter eller bara salpeter. Ordet salpeter det kommer från latinets salpetrae som betyder bergssalt eller salt från petra i Jordanien. För det är ju vad det handlar om, det är ett salt- Kaliumnitrat används numera bland annat som råvara till salpetersyra som förädlas vidare till konstgödsel. Det ingår i raketbränsle, fyrverkerier och sprängämnen, ja och i vissa tandkrämer som konserveringsmedel hade använts sedan medeltiden bland annat i kött, fisk och ost. Salpeter förekommer naturligt i stora mängder på flera håll i världen, framförallt i Sydamerika. Chiles vita guld kallades salpeter i början av 1920-talet när man utvann salpeter från de flera meter tjocka avlagringarna i Atacamaöknen och köppade salpeter till Europa och USA där det bland annat användes som gödsel för att tillverka krut. Konsten att utvinna och använda salpeter har varit känd åtminstone sedan 1270-talet då den syriske kemisten Hassan al-Ramma tillverkade det av ett kallat barud. Araberna kallade salpetern för kinesisk snö eller kinesiskt salt. Kaliumnitrat uppträder alltså i form av ett pulver som ser ut ungefär som salt och som löses upp i vatten, varmt vatten då. Kaliumnitrat togs också tidigare tillvara från grottor där det hade kristalliserats på grottväggarna och så finns det ju i fladdermössens guano. Just det här att tillverka krut med hjälp av salpeter har under historiens gång var kanske det viktigaste användningsområdet för salpeter. Svartkrut krut består av 75% kaliumnitrat, 15% träkol och 10% svavel. Salpeter, träkol och svavel, det receptet på krut lärde jag mig redan i början av 80-talet från Kalle Ankas pocket. Det var knattefnatte och chatte som var i uppfinnartagen då. Ja, no, det fanns inte internet på den tiden så man fick lära sig såna här saker från Kalle Anka. Eh, grejen med kaliumnitrat är att då man värmer upp det så frigörs syre. Med andra ord så är det en oxidator. Det här har den följden att allt brännbart som man blandar med kaliumnitrat brinner explosionsartat. Branden som uppstår går inte heller att släcka med vatten, en skumsläckare eller en brandfilt eftersom reaktionen alltså producerar sitt eget syre. Går inte att kvävas med andra ord. Salpeter blandas också i tobak för att cigaretterna ska brinna jämnare. Numera framställs kaliumnitrat alltså på artificiella vägmen. Tidigare så utvann man salpeter som sagt till exempel ur fladdermus, guano eller ur boskapens dynga. Bakterier bryter ner urean, ammoniaken och andra kvävehaltiga ämnen i dyngan vilket leder till att det bildas nitrater. På 1500-talet tillverkade till exempel de österbotniska bönderna salpeter ur dynga på ordet av Svenska kronan. Du hörde E-nummerlotteriet i Kvanthopp. E-252, det vill säga kaliumnitrat. Nästa vecka ett nytt E-nummer. Och det var det, hör ni. Tack ska ni ha för visat intresse. Vi hörs igen nästa vecka. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida under tiden om ni får tråkigt. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra. Hej så länge.